Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är startpunkten för flera avsnitt kring begreppet sexuell smärta eller underlivssmärta. Vi kommer idag tala kring vad det är och hur många som lider av det. Och i serien så kommer vi förhoppningsvis också ha flera gäster med oss här kring det här ämnet. Men för dagens samtal så har jag som vanligt med mig Leif Karlsson, min vän och kollega, religionshistoriker och teolog. Välkommen! Åh, oh, tackar, tackar. Mm-hmm. Fast, jag tänker mm. idag måste jag ju börja med att säga grattis till dig. Ja, tack. Du fyller ju år. Ja. Hur känns det att få ett år närmare evigheten? Mm. Ja, tänkte du skulle säga ett år närmare döden. Ja, det är ungefär samma sak, men jag vill inte säga det så brutalt. Nej, precis. Du, jag tycker att det är väldigt bra. Jag... Försöker njuta av det som är gott i livet. Det finns ju mycket i den här världen som är orosmålnikt får man väl säga. I den här tiden finns många som lider över världen av fattigdom och flykt och svält och krig. Så att jag försöker njuta av varje dag som det går och även denna dag då. Ja, så i alla fall grattis på födelsedagen. Och sen får vi faktiskt säga grattis till oss tycker jag, för vi ja. fyller ju 70 avsnitt idag. Ja, men det är inte samma siffra som på min födelsedag faktiskt. Jag vill bara säga det om någon undrar. Alltså, Nej, men det är roligt. Mm. Jag tänker på dagens ämne här så måste jag erkänna att jag kanske inte är expert på detta. Nej, just det. Mm. Men jag förstår ju att det måste ge en mängd olika konsekvenser när sex som är tänkt ska vara något roligt och njutbart. Mm. Kännas skönt, istället gör ont. Ja, verkligen. Och det ger ju så många ringar på vattnet det här. Dels ger det ju lustproblem. Alltså om man vet att det ska göra ont så blir man rädd för smärtan. Och det påverkar lusten. Det påverkar också om man lever i en relation så kan det bli väldigt mycket problem. Men sen kan det även påverka mycket i det vardagliga livet faktiskt. Ja, man kan ju verkligen säga att det här med underlivet är komplicerat. Ja, precis. Och det är ju så att man använder ju sitt underliv i så många olika sammanhang som inte bara är sexuella. Man har ju med sig sitt underliv vad man är med. Vi sitter, mm. vi går på toaletten och vi liksom använder vår bäckenbotten egentligen hela tiden. Så man kan ju faktiskt lägga till också att det är ett ganska stort stigma kring de här frågorna. Mm. Alltså det är, det är mer okej okay att kanske ha ont i ryggen eller säga att man har ont i huvudet. Men att säga mm. att man har ont i underlivet är inte kanske lika accepterat så. Mm. Det är inget man tar upp i fikarummet så att säga. Nej, precis. Nej, Nej. Det kanske det är. Du, förut när du har talat om smärta i underlivet så har jag nog mest tänkt på att det gäller kvinnor. Mm. Mm. Men så vid förra avsnittet så när du 
påannonserade det här avsnittet så nämnde du att både män och kvinnor ja. kan ha problem med underlivet. Ja, jag tycker det är viktigt att lyfta faktiskt. Alltså Socialstyrelsen håller just på med en kartläggning när det gäller kvinnors underlivssmärtor med vad det finns för behandling och, och mm. vilken typ av vård och hjälp som finns över Sverige. Och de har ju verkligen kunnat se att det är oerhört eftersatt. Samtidigt mm. så finns det väldigt stora regionala skillnader och beroende på var man bor och vilken vård man mm. kan få och vilka specialister som finns och så. Men när det gäller män och sexuell smärta så är den ju nästan obefintlig den vården. Alltså, mm. Många kvinnor säger ju att så här kan man ju höra så här att om det hade varit män som födde barn eller män som hade ont vid sex så skulle, det, då skulle den vården prioriteras. Mm. Och det kan jag förstå hur de menar för att manlig vård har ofta haft företräde många gånger men, och nu är det ju inte så att män i allmänhet föder barn men, men många män har väldigt ont i sitt underliv och, och mm. den vården är nog ännu mer eftersatt egentligen. Mm. Ja, du har ju tidigare nämnt just att kvinnor har ändå en utbyggd kvinnohälsvård. Mm, just det. Och, och det finns ju alltså akademisk utbildning till barnmorska som mm. handlar om att jobba med kvinnans sexualitet. Mm. Men alltså, något liknande finns ju inte för män. Nej. Det tycker jag är lite oroväckande måste jag säga. Ja, jag håller verkligen med. Sen, sen är det aldrig eh, positivt, särskilt inte när det blir valår och det talas om vård och satsningar på det. Så blir det aldrig positivt eller bra när man ställer olika patientgrupper emot varandra. Det blir ju... Mm. Det, det är ju egentligen kontraproduktivt för alla ska ha rätt till bra vård. Mm. Men något som jag tror skulle hjälpa allt det här det är om man mer tydligt byggde ut någon form av könsneutrala mottagningar som riktade mm. sig till alla oavsett könstillhörighet och så. Mm. Som man kunde gå en mottagning som man kunde gå till efter det att man inte längre får gå till ungdomsmottagningen. Mm. Det, är, det är verkligen en dröm jag har som, som sexolog och psykoterapeut att man hade ett sammanhang i massa olika städer där det fanns då där man kunde få komma om man var individ eller par eller flersam eller mm, vad man mm. nu liksom för att tala om biologisk och psykologisk och sociala aspekter av sexologi och sexualitet och sexuell hälsa mm. Ja, att du anser att bra sexologisk behandling är lyxvård mm. har nog inga av våra Lojala lyssnare missat. Nej, nej, det är sant. Och jag menar, det är ju därför vi har den här podden bland nej, annat. Att hjälpa sant. terapeuter att bli bättre. Men också att människor som lider av olika saker ska få mer tillgänglig hjälp. Ja, just det. Men, men du, hur, hur utbredda är de här problemen med just underlivssmärta? Ja, Först så vill jag nog bara säga att vi, vi vet ju att från studier att om man bara tittar till specifika diagnoser mm. då, då kanske inte de som har fått diagnos är så, så jättehög siffra. Mm. Men om vi skulle ställa frågor till eh, människor och när man har gjort det i studier inte bara frågat efter diagnoser utan frågat efter hur mår du i din sexuella hälsa? Har mm. du sexologiska relationella problem som påverkar? Din sexualitet, då får man mm. jättehöga svarsfrekvenser som säger ja. Mm. Så... Du, du, du menar helt enkelt om 
de önskar få hjälp med något som rör sexet. Precis, om man ställer frågan så, då har det ju faktiskt visat sig att då finns det en del forskare som menar att då är siffran så hög så att det faktiskt är ett folkhälsoproblem. Det är liksom mm. inget man kan bara säga att ja, men det är en liten privat angelägenhet utan det är faktiskt en stor kvantitet människor som menar att de skulle bli hjälpta av att få ställa frågor eller komma till en mottagning där man fick prata om de här sakerna. Mm. Så, så om, man, om man tänker rent biologiskt så är det ju så att för att vår sexualitet och vår sexuella respons ska fungera så bra som möjligt så, så krävs det ju ganska många olika biologiska system i kroppen som ska fungera med blodkärl och muskler och nerver dels i hela kroppen men sen även då specifikt i bäckenbottenregionen för att sexualiteten och sexet ska fungera. Mm. Så, så det är ju egentligen inte konstigt, det finns ju många saker som kan hänga upp sig här och många olika sjukdomar som kan påverka detta eh, som gör att både blodkärl och nerver och muskler fungerar sämre men också läkemedel som kan påverka som man behöver äta för kanske sjukdomar som inte alls egentligen har med sexualiteten att göra men behandlingen man får påverkar ens sexuella funktion. Mm. Sen är det ju också så här att Hos alla människor så är ju faktiskt könsorganen lite speciella vad gäller typ av eh, hudkostym. Om du tänker runt ollon och blygglämpar så finns det ju ytor som är mer känsliga. Där, särskilt då där det går från hud till slemhinna. Och samtidigt så är det ju så att det finns jättemycket nerver i det här området. Mm. Runt klitoris och blygglämpar och ollon just därför att det ska kännas mycket vid sexuell stimulering. Men det gör ju också att de här områdena har så mycket nerver där det kan göra då extra ont. Mm. Så, så det ska vara slitstarka områden, ska det ju vara då. Men om man får en infektion av bakterier eller svamp i de här områdena så, så säger det sig självt att alla de här nerverna gör att den här rådnaden och kliandet kan göra området väldigt, väldigt känsligt och irriterat. Mm. Och, och så kanske människor inte alltid lyssnar på de här kroppsliga signalerna att jag borde lugna ner mig lite utan man fortsätter ha sex kanske ändå för man tänker att det går säkert över och så är den här negativa spiralen igång. Mm. Ja, ja det här låter ju väldigt komplicerat. Jag, jag känner inte igen någonting av det här från min religionshistoriska utbildning men <laughs> okay. det, det är väl lite så med människokroppen att det det är konstigt att det funkar så pass bra som det faktiskt gör. Ja, jo, det är väldigt sant. Men du, jag noterar att du säger underlivssmärta mm. och ibland säger du sexuell smärta. Ja, det är ju bra, Leif. Du är med här. Du är på hugget. Ja, det gillar vi. Jo, men det är ju faktiskt av den enkla anledningen att det kan ju vara smärta som är kopplad till sexuell aktivitet- och om man tänker att könsorganen är ofta ett område som vi använder i sexuell aktivitet så, så är det, mm. blir det kopplat till det och då är det sexuell smärta. Men samtidigt så är det ju så att många människor kan känna den här smärtan utan att det är en sexuell kontext. Man mm. kan ha ont i slemhinnor, i, i eh, områden i muskler och bäckenbotten utan att det är en sexuell stimulering eller sexuell situation som gäller. Det kan vara när man cyklar eller sitter eller... Ja, vad man nu gör, att det skaver och gör ont. Så att det finns ju ju många också likheter då, oavsett kön, som som kan påverka och göra ont i underlivet. Men jag tänker att vi kanske ska börja med kvinnorna först här, de biologiska kvinnorna. För det området är ändå lite mer utforskat. 
Men det är ju intressant här, för när du tar upp det här med sexuell smärta eller underlivssmärta som är då kanske också icke-sexuell, så, så är det ju faktiskt så att viss litteratur tar upp det här att ibland så har diagnostiseringen för kvinnlig smärta i underlivet varit mest fokuserad på funktion kan man säga. Okej, okay. men vad menas med det? Jo, att kvinnors smärta i underlivet har ofta riktats mot att de inte har kunnat genomföra vaginala samlag då. Mm. Mm. Då är det mer funktionen man har riktat diagnostiseringen mot. Och den här boken som jag har pratat om innan någon gång, Fittskrift. <laughs> ja, det, det, det är ju en titel måste jag säga som man ja. ryggar tillbaka ja, det eh, det, ja. på lite mm. grann. Det, mm. det är väl Susanne Larsdotter som har skrivit den va? Ja, hon är med i kapitel i den boken. Mm. Ja. Det, det är ju kul det här med ord. Du reagerar på detta. Ja. Hon ska ju faktiskt komma senare i vår och prata mer om olika ord och, och så vad de betyder och sådär. Men i den här boken Fittskrift så finns det ett helt kapitel också om just orden som vi använder för kvinnors könsorgan. Mm. RFSU i sina texter och sammanhang så använder de oftast ordet snippa när de talar om underlivet på flickor. Och fitta för vuxna kvinnors kön. Mm. Så det, det är ett kapitel där som är skrivet av Karin Mille som handlar om orden här. Mm. Det är ju intressant det här med ord. Mm. För det är ju så att ord har laddning. Ja. Och jag måste säga, jag sitter jag kanske är för gammal. Men ord som <laughs> kuk och fitta reagerar jag lite ja. på. Mm. Men, men å andra sidan, ordet knulla tycker jag inte är så svårt att använda. Nej. Det, det är ju jätteintressant vad det är, för vilka ord det är man tycker. Det är ju så fint med att du är så brutalt ärlig, det tycker jag är, är bra. Jag, jag tänker att det, det är viktigt att kunna, och det är spännande det här, att vissa ord blir så provocerande. Och då gör ju det ibland att man låser sig när någon säger vissa ord. Ja. Mm. Vad, använder, vad använder du för ord när du sitter i samtal? Men jag använder oftast, både när jag föreläser och när jag... Till samtal så använder jag mest penis och vagina. Mm, det, det, lo- kanske... det låter lite mer så att säga... Städat. Eh, säga. <laughs> Medicinskt. Ja, det är det väl också. Men sen kan jag använda vilka ord som helst utifrån om patienten själv använder vissa ord. För då är mm. det något som den liksom känner sig bekväm med. Mm. Den här boken mm. Fittskrift är otroligt bra. Den är så bra mm. skriven och det är så många bra kapitel i den. Eh, jag skulle vilja säga att alla är bra. Mm. Så jag hoppas verkligen inte att någon avstår att läsa den för att man tycker att ordet fitta skulle vara stötande. Mm. Jag tyckte du sa något besantligt här, nämligen att mm. man ska använda de ord man känner sig bekväm med. Mm. Absolut. Mm. Och inte känna sig tvingad att använda grepp som man är obekväm med. Verkligen inte. Det blir bara patetiskt. Mm. Och det, när man till exempel föreläser för ungdomar och så. De märker ju direkt om man inte är bekväm med de här orden mm. man säger. Ja, det är så sant. Mm. Så i den här boken då så skriver Renita Sörensdotter om begreppet heteronormativ diagnostisering. Och det här tycker jag var jätteintressant att läsa. Att, att smärta har ju beskrivits och diagnostiserats utifrån att man inte kan genomföra vissa sexuella aktiviteter. Så, så man skulle få en diagnos om att man inte kan åka skidor 
När man brutit benet. Ja, precis. Det var en väldigt bra ja. jämförelse. Exakt. Det, det är så intressant att smärtan för diagnostiken eh, blir liksom, det blir, fokus blir på vad den hindrar den att göra. Mm, mm, och, och, och det blir ju fel egentligen. Därför att det handlar, vi ska ju rikta diagnosen mot smärtan, inte mot vad det tar ifrån den förmågan att kunna göra i första hand. Men det blir väldigt heteronormativt då, menar Renita. Men det här är också väldigt svårt när man talar om kvinnor och sexuell smärta därför att det finns en uppsjö av ord. Alltså det det finns så mycket, mycket, mycket ord för att förklara underlivssmärta. Så jag tänkte ta några ord här bara. I Socialstyrelsens rapport som jag tog upp, jag kan lägga ut den på hemsidan här, så beskriver man ordet vestibulit. Och det kallar man då för lokaliserad provocerad vulvodyni. Då är ju vulva, de yttre delarna, blygläpparna och liknande, det som man ser utifrån. Medan vaginan då, det beskriver mer slidande och de inre delarna. Eller så kallad vestibulodyni. Och det här sammanfattar de som en sjukdom som innebär smärta vid beröring av slemhinnan kring slidöppningen. Ordet vestibulit använder man inte så jättemycket annars nu för tiden för att i medicinsk litteratur och i medicinska termer så är egentligen det som slutar på IT, vestibulit, någonting som menas att det alltid är en inflammation och det behöver det inte alltid vara. Så man använder sig inte så mycket egentligen av det ordet längre. Mm. Man använder ord som underlivssmärta, vestibulodyni, alltså smärta i yttre eller nedersta delarna av vaginan eller vulvodyni. Och sen finns det dyspareveni som beskriver ofta samlagsmärta. Men sen finns det ord som heter vaginism som handlar om att musklerna krampar kring slidmynningen vid antingen försök vid penetrering eller att en person kan känna det att det krampar bara av att man tänker på penetrering så får man ont. Alla de här typerna av smärtorna kan ju vara ytliga eller de kan vara djupa. De kan vara generella, alltså att de nästan finns hela tiden som kroniska. Mm. Men de kan också vara där att de kommer vid provokation eller tryck i området då. Mm. Mm. Jag har skrivit lite om de här olika diagnoserna i sexologiboken för psykologer och psykoterapeuter. Mm. Ja, det är ju nästan som man blir lite andlös här inför alla orden och begreppen. <laughs> ja. och, eh, lite svårt att hänga med när man mm. inte är så medicinskt kunnig. Precis. Ja. Och därför så när jag pratar med patienter så brukar jag säga vulvasmärta eller mm. underlivssmärta. För det, underlivssmärta är också väldigt bra för att det det innefattar kanske hela bäckenbotten egentligen, inte bara specifika områden. Och sen mm. när jag skriver journal till exempel så ber jag ju då patienten beskriva mer tydligt vad är det det här innebär för just dig? Var och när och hur uppstår smärtan och hur har den uppkommit och hur blir det för just dig? Mm. Och, och du, den här rapporten som Socialstyrelsen gjorde, det var då för att man vill förbättra vården? Ja, Precis, och, och, men också för att kartlägga överhuvudtaget hur vården mm. ser ut. Och de konstaterar ju just då att det finns stora geografiska skillnader i vilken vård man får. Sen är det ju väldigt svårt eftersom det finns så många ord, så många begrepp, så många olika diagnoser så kan ju det diagnostiseras olika. Vilket också mm. gör att då är det väldigt svårt att jämföra det här över Sverige och över världen egentligen. Men medelåldern för de som söker är runt 26 år. Oj, så, så tråkigt att det är så unga människor. Mm. 
som ska njuta och inte lida av smärta. Ja, det, det är jättetragiskt och det är hemskt. Och sen är de ju unga, men de, de kan ha varit ännu yngre när det började mm. göra ont. Alltså, för det går ibland många år innan man får en ordentlig diagnos eller får ordentlig hjälp. Renita skriver att eftersom många får höra att det kommer göra ont första gången de har penetrerande eller omslutande samlag, så är det många... Kvinnor som står ut för de tänker att det ska nog gå över, det blir bättre, det blir bättre. Och sen så är ju smärtspiralen igång då. Mm, så mm. det svåra med smärta så är det ju vid hela kroppen att den kan börja av en orsak. Mm. Av en infektion eller av en svampinfektion eller av, av någonting. Det kan börja av en orsak. Men sen även när orsaken är utredd och behandlad så kan smärtan sitta kvar. Och det är ju väldigt tråkigt. Men, men du har hon något förslag på hur vi kan tala om det här istället? Jo, alltså, Renita utmanar nog egentligen talet om den kvinnliga sexualiteten och menar att istället för att fokusera då på sexuell njutning med vagina så borde vi egentligen fokusera på klitoris för att klitorisområdet finns ju bara där. Det är ju en ganska stor vävnad egentligen som är klitoris. Det är en liten del av klitoris som syns och sen finns det en större del av klitoris runt omkring blygdläpparna. Mm. Och den handlar egentligen bara om njutning. Så om vi tar bort talet om vulva så kanske vi kommer ifrån det här med penetration eller något som ska tas emot eller så. Mm. Och, och inte bara penetration utan vi kommer bort från prestation också. Ja men precis. Och så kan vi istället tala om njutning tänker mm. jag också. Det blir bra. Mm. Men du, nu, nu börjar jag bli lite orolig här ja. att vi, vi tappar bort männen här ja. med sexuell eller underlivsmärta. Mm. Ja, nej. Vi ska komma in på dem här. Mm. Det var faktiskt så att innan då så fanns, inom sjukvården så följer man ju ofta vissa diagnossystem och tidigare diagnosmanualer så fanns faktiskt genital underlivsmärta kan man säga. Där det inkluderade både män och kvinnor. Mm. Men nu i de senare så har man faktiskt tagit bort de här begreppen för just män. På grund av att det är så lite beforskat eller utforskat. Mm. Men män kan få smärta vid icke-sexuella situationer i underlivet. Men också sexuella situationer som påverkar ja, sexuell reaktion. Men det kan påverka ståndet, det kan påverka utlösningen. Och det kan göra ont i olika delar i en sexuell situation. Och det, det är väldigt, väldigt splittrat kan man säga forskningen om hur vanligt det här är. Allt ifrån 2% av befolkningen till upp till 20%. Oj. Och det är ju ganska många. Man tänker mm. 20% av alla män skulle ha ont i sin bäckenbotten. Nu talar man lite mer om det här att det finns så många olika nerver och muskelgrupper och funktioner även hos den, i den manliga biologin så att man tittar både på urologin och på bäckenbottensmärtan då. Mm. Så för att undersöka det här så berör ju det både urinrör. Det berör psykologiska aspekter. Så att det behöver ju inte vara nerver och muskler utan det kan vara psykologiska aspekter som också gör att man har ont. Mm. Men sen också infektioner, neurologiska system och väldigt mycket kring ömheten. Alltså spänningen i bäckenbotten kan vara överaktiverad även hos män. Så att mm. det blir en aktivering av nevral, alltså nervernas aktivitet. Mm. Och då gör det ont. Och män kan ju också få anal samlagssmärta. Det är viktigt att komma ihåg. Så att smärtan kan komma från massa olika områden. Mm. Det finns en bok jag kan lägga ut på 
vår hemsida som heter Under bältet, en bok om mannens okända underliv som är skriven av en doktor som heter Olle Haglund. Jag tyckte den var lite lättillgänglig så att den kan både terapeuter och behandlade men även vem som helst som är intresserad lära sig lite av. Mm. Och där skriver han att väldigt mycket av den smärta som uppkommer kan handla om att det blir en infektion i prostatan. Och prostatan är ju en körtel som är ungefär stor som en kastanj som sitter alldeles nedanför urinblåsan och omsluter till viss del även urinröret. Och den producerar en vätska som ska hjälpa spermierna i deras livsduglighet och rörlighet. Mm. Så att den är en viktig funktion för att spermierna ska må bra. Och här kan det då bli, man kan känna att prostatan om man tar bakom pungen och trycker lite eller via nalen så kan man känna en kastanjestor körtel där. Den är väldigt känslig för beröring och det kan bli väldigt skönt när man rör runt omkring den. Men när den då får en infektion så kan det vara, det kan vara dels vara akut så att, och då får man väldigt ont i underlivet. Man kan få feber och svårt med att tömma blåsan och bli allmän påverkad och få ont runt analen ända ut i ryggslutet. Så. Och då behöver man ju hjälp snabbt att få äta antibiotika så att man, den här infektionen lägger sig. Mm. Om man inte blir bra behandlad så kan det här övergå till en slags kronisk inflammation och man brukar säga till exempel att, att flickor inte ska sitta för kallt liksom när de är ute för att då kan man få urinvägsbesvär men det gäller även för pojkar och för män att man ska inte kyla ner underlivet för att då fungerar ju blodförsörjningen till de här organen sämre. Och då kommer inte immunförsvaret fram och så får man lättare infektioner. Och den här kroniska formen av inflammation, den kan, den kan upplevas väldigt som en tyngdkänsla, en obehagskänsla. Man kan få mycket problem med urinvägsinfektioner och så. Sen beskriver han även ett annat tillstånd som han kallar för prostadyni. Och det tycker jag är en viktig sak för det här liknar väldigt mycket hur kvinnor kan beskriva sina underlivsproblem. Att det är personer som går runt av någon anledning och har en väldigt spänd bäckenbotten. Mm. Det här kan ju vara att man kanske man kan ha ramlat någon gång och spänt sig i underlivet och så har det börjat göra ont. Det kan vara en person som är väldigt stressad, som inte mår bra, som går ut och spänner sig i kroppen och spänner även underlivet. Det kan vara en person som har blivit utsatt för sexuella övergrepp och av den anledningen har spänt sitt underliv. Och då den här spänningstillståndet i bäckenbotten den gör ju att musklerna blir väldigt trötta och till slut så blir det ett smärttillstånd. Mm. Mm. Sen finns det andra saker som män kan få smärta av, till exempel för trång förhud som man kan få hjälp med. Det brukar ibland, kan det bli så även när man är vuxen, tonårskillar och killar som växer kan ju ha de här problemen men det kan komma även när man blir äldre. Och man kan få ärbildningar runt omkring förhuden som man behöver få hjälp med ibland. Men sen finns det ju även en liten sträng då som heter frenulum på latin. Den är till för att föra vibrationer från ollonet till själva penis så att man ska kunna få en utlösning. Men också för att den ska stänga urinröret när man får stånd så att urinröret inte fylls med ja, till exempel slidsekret eller så. Och den kan ibland vara lite kort den här strängen och spricka och gå sönder. 
oftast brukar det läka av sig själv. Men för en del blir det här ett problem som man måste hjälpa till kirurgiskt med då. Mm. Så det mm. finns mycket hos även män som mm. kan vara problem. Mm. Så, Och du, det, det här var mm. ju eh, liksom en liten mini föreläsning. <laughs> föreläsning det här. Jag är så uppeldad, jag tycker det här är så spännande och kul att jo, få prata om. Det är jätteintressant, det, det jag sitter och funderar på här då, det är, vad kan man se som gemensamma problem då? Ja. Med med mm. ja, men jag tycker att det är en viktig sak, för det spelar liksom ingen roll vilken typ av kön du har eller mm. så, utan det finns väldigt många saker som är gemensamt för om man har ont i sin bäckenbotten, ont i sitt underliv, ont i sina könsorgan, antingen om det sker vid sexuell stimulering. Då säger det sig självt att det kan påverka ens sexuella hälsa. När man går runt och är rädd för att nu kommer det göra ont. Fastän jag vill det här för det är skönt. Mm. Så, så det blir ju väldigt komplext naturligtvis. Mm. Men sen också att det kan påverka det dagliga livet. Till exempel om man har svårt med att hålla blåsan eller tarmen. Eller man får ont och kan det liksom påverka hur man sitter på sitt jobb, det kan påverka att man behöver gå på toaletten väldigt ofta och, och så, så att det finns mycket i det vardagliga livet som påverkas av den här typen av smärta mm. och sen tänker jag att det påverkas också av normer som vi har kring hur sex mm. ska vara alltså de sexuella uttrycken kan påverkas men också alltså upphetsningen och responsen, alltså till slut om jag vet att det ska göra ont så kanske kroppen håller tillbaka Mm, den sexuella mm. responsen och lusten blir påverkad. Mm. Det här ger ju en stor stress inom människan. Men också mm. ofta en väldigt stor stress i relationer. En person som har ont i sitt underliv som vill dejta till exempel. Kan ju mm. tycka att det är jättesvårt. När ska jag berätta detta och hur ska jag mm. berätta det? Och kommer jag få förståelse för det här? Alltså. Och många... Faktiskt som har ont i sitt underliv, både män och kvinnor kan ju beskriva att de känner sig smutsiga eller äckliga mm, eller konstiga. Mm. Det är liksom kopplat till någonting som ska stå för friskhet och undomlighet och välmående och njutning. Och så är det här ett område som bara man helst vill trycka bort och mm. glömma att det finns. Mm. Många kan ju komma med frågan också i terapi, men alltså kan det här bero på att jag faktiskt egentligen inte älskar min partner? Är det det mm. det beror på? Mm. Mm. Många kan börja fråga, har jag varit med om ett övergrepp? Är det, är det någonting som min kropp vet men den inte liksom har kommer ihåg? Eller, ja. Så att det här kan ju få personer att tänka på så många olika saker. Mm. Det kan nästan handla om hjärnspöken då. Att Verkligen, man, ja. Eh, liksom har vissa liksom, en slags alarmberedskap i kroppen. Precis, nu säger du någonting som är väldigt, väldigt viktigt. För mm. den här all form av smärta i kroppen. Jag som lider av smärtproblematik i min reumatism. Jag vet mm. ju precis det här med att man blir rörelserädd till exempel. Mm. Man undviker mm. vissa saker för att man vet att det kommer göra ont. Och ju mer man tänker på det där, ju mer ont gör det. Liksom. Så, mm, att, så mm. att det, blir, det här är ju otroligt integrerat med vårt psyke och vårt välmående överlag. Så. Mm, sen, mm. sen kan man ju också se att hos både män och kvinnor så vet man att underlivssmärta, att ha ont vid sex, att ha ont vid sexuell aktivitet och att ha ont i sitt underliv, det leder också väldigt ofta till någon form av depressiva symptom. Mm. ångest mm. ibland och att det påverkar livskvaliteten och livslusten överhuvudtaget. 
Och den här rädslan för att det ska göra ont. Det gör att man spänner sig ännu mer. Och så gör det ännu ondare så. Mm. En ond cirkel med andra ord. Verkligen mm. en ond cirkel. Det var ett bra mm. avslutningsord. Mm. För jag tänker att vi ska avsluta här och så ska väl jag mm. gå ut och fira min födelsedag på något sätt. Ja visst, och <laughs> så fortsätter ju det här ämnet då. Ja, just det. Framöver här, ja. som du sa, några avsnitt. Precis, och i nästa avsnitt så kommer Anna Nordin vara med som har skrivit en magisteruppsats som är jättefin som heter Mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig. Mm. En väldigt smärtsam titel överhuvudtaget. Den fortsätter så här. En fenomenologisk hermeneftisk studie om vestibul och dyni utifrån kropp, mening och levd erfarenhet. Mm. Det, det ska bli rubriken med andra ord. Ja precis, det ska mm. bli jättespännande att få höra henne berätta om det här. Och jag tror att många som känner smärta och har smärta i sitt underliv kommer känna igen sig både män och kvinnor även om den här studien just är riktad till kvinnlig sexuell underlivssmärta. Mm. Mm. Men jag tackar för detta Leif. Tack ska du ha. Ha det så gott. Tack ska du ha mm. själv. Hej hej. Mm. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.